0: avec l'espérance de l'héritage éternel du ciel. » Hébreu 10, versets 19 à 39. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aujourd'hui, je veux parler du prêtre spirituel manifesté dans le livre des Hébreux. Premièrement, je veux regarder Hébreux 10, versets 19 à 20. Il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons en moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, en nous donnant l'évangile de l'eau et l'esprit, Dieu le Père nous a accordé le rôle de prêtre du royaume des cieux. » Jésus a abandonné son corps pour nous, il a ouvert la porte du royaume des cieux, il a ouvert la porte du royaume des cieux par le baptême qu'il a reçu avec son corps et le sang qu'il a versé sur la croix. Nous savons que Jésus est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, Jésus a effacé tous nos péchés à la fois par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix. En fait une personne qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur a reçu la purification de tous les péchés. Notre Sauveur qui est le Créateur est venu dans ce monde en tant qu'humain, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a reçu le jugement pour tous les péchés en étant crucifié sur la croix, afin de nous sauver, nous qui étions pécheurs. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit une fois pour toutes. Il est écrit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » verset 22, en entendant et obéissant à la parole. Cela signifie que Jésus a lavé tous nos péchés absolument par le baptême qu'il a reçu de Jean Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix. Nous sommes vraiment des gens bénis. Par conséquent, l'auteur du livre des Hébreux dit Approchons-nous avec un vrai cœur en pleine assurance de foi. Les justes ont de l'espoir dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, écoutez ceci. Si nous venions de recevoir la rémission des péchés, et avions nos péchés effacés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et que nous n'entrions pas dans le royaume des cieux, alors nous manquerions la cible plus que personne d'autre. Quelle serait alors la différence entre une personne qui a du péché et une personne qui n'a pas de péché, si cette personne qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit n'est pas entrée dans le royaume des cieux Mais même ainsi, si une telle personne qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit n'entrait pas dans le royaume des cieux une telle personne se sentirait encore plus paisible dans son cœur par rapport à une personne qui ne croit pas. Cependant, Dieu a accordé à la fois la rémission des péchés et le royaume des cieux à tous ceux qui croiront véritablement dans l'Évangile de l'eau et l'esprit du cœur. Par conséquent, la cité des cieux qui se révèle dans le livre de l'Apocalypse est si immense. Dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, Dieu a dit « Je vous donne un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il n'y a pas besoin de lumière dans ce nouveau ciel et la nouvelle terre. » car Dieu sera cette lumière. Dieu a donné le nouveau ciel et la nouvelle terre à ceux qui croient dans l'évangile, le lot et l'esprit, et il a donné la bénédiction de ne plus jamais souffrir et de ne plus verser de larmes à ceux qui croient vraiment et viennent dans le royaume du ciel. Et Dieu a dit plus loin, dans le royaume de Dieu, il y aura une ville faite de douze pierres précieuses, des arbres qui portent des fruits chaque mois et la rivière de vie qui est aussi claire que le cristal. Dieu a dit qu'il accordera un nouveau ciel et une nouvelle terre, à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons tous reçu la promesse de la rémission des péchés et du royaume des cieux par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un a reçu la rémission des péchés et n'a pas d'espoir d'aller au ciel, alors une telle personne mène une vie misérable. Cependant, de nombreuses personnes justes vivent sans savoir ce fait et elles ne savent pas exactement pourquoi Dieu leur a donné la rémission des péchés. Dieu a effacé nos péchés afin de nous donner le royaume des cieux. Seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie peuvent entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils obéissent à Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais les lâches, les incroyants, les abominables, les meurtriers, les immoraux sexuels, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs ne peuvent pas et ne seront jamais autorisés à entrer dans le royaume des cieux. Par conséquent, l'écrivain du livre des Hébreux dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand coubain au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu... Vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 10, versets 32 à 39. Le Seigneur apparaîtra à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur reviendra en effet dans peu de temps. Les justes rencontreront à coup sûr le Seigneur après avoir vécu leur vie en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la justice de Dieu. La parole de Dieu dit « Le juste vivra par la foi. » C'est pourquoi nous, par la foi, possédons le royaume des cieux tout en croyant au véritable évangile de Christ. Parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous pouvons aussi par la foi avoir le royaume des cieux. Donc pour posséder le royaume des cieux, nous devons avoir foi et croire dans la parole de Dieu. En fait, le Seigneur nous a donné à nous qui croyons le royaume de Dieu, et nous devons vivre notre vie avec cette espérance et cette foi. Nous devons donc vivre par la foi tout en croyant dans la justice de Dieu et ne jamais placer notre espérance dans ce monde. Avec ce genre d'attitude spirituelle, nous pouvons vivre dans ce monde avec audace et bonheur, sans honte, parce que nous possédons une telle espérance. Nous devons tous savoir que nous allons entrer au royaume du ciel dans un proche avenir. Après avoir prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous remercions ainsi Dieu et vivons notre vie en conséquence, en lui rendant gloire, car cette vérité habite en nous. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire est d'entrer dans le royaume des cieux en croyant dans la parole de Dieu, qu'il a en fait nettoyé tous nos péchés avec de l'eau claire et a ouvert pour nous la porte du royaume des cieux. Le serviteur de Dieu qui a rédigé le livre des Hébreux nous exhorte à être prudents de peur que la parole de Dieu ne s'éloigne de nos cœurs, il dit que ce qui importe, c'est que ce qu'a la parole de Dieu nous dit, que le Seigneur nous a donné le royaume des cieux, et qu'il a donné la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que nous n'aurons pas accompli le ministère de Dieu si nous ne nous accrochons pas à toute la parole de Dieu. Quel que soit le type de ministère que nous accomplissons, nous devons avoir la foi qui croit dans toutes les promesses de Dieu. Nous devons donc prier, Seigneur, nous vivons par la foi tout en croyant dans ta parole. Seigneur, accomplis toutes les choses dont tu nous as parlé. Nous croyons que tu accompliras toutes les choses que tu as promises. Ainsi, nous pouvons accomplir fidèlement l'œuvre de Dieu lorsque nous vivons par la foi tout en croyant dans la parole de Dieu. Dieu travaille dans les cœurs qui croient vraiment en lui. Les apôtres et les saints de l'Église primitive vivaient par la foi tout en sachant et croyant que le nouveau ciel et la nouvelle terre leur appartenaient. Par conséquent, ils n'ont pas été déçus de perdre les choses de ce monde et ont plutôt vécu leur vie hardiment par la foi. Dieu nous donne un nouveau ciel et une nouvelle terre parce qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Parce que les saints de l'église primitive n'ont pas renoncé à leur audace ou à leur foi, Dieu leur donnera en effet le royaume des cieux. Ils n'avaient pas peur de perdre les choses du monde, mais étaient plutôt reconnaissants de recevoir en retour le royaume des cieux. C'est parce qu'ils ont vécu leur vie de foi tout en croyant que le Seigneur leur donnerait un nouveau ciel et une nouvelle terre dans le royaume des cieux. Ils sont allés au Seigneur par la foi après avoir attendu l'avènement du Seigneur. Tous les saints qui ont précédé sont morts et leur chair est maintenant endormie. Cependant ils se lèveront d'où ils sont quand le Seigneur reviendra. Aujourd'hui les justes sont le peuple qui possédera aussi le royaume des cieux par la foi. Nous sommes le peuple qui possédera en effet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu nous a donné un nouveau ciel et une nouvelle terre à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit. En levant les yeux, nous voyons le ciel à yeux nu, et de même la terre en dessous, nous la voyons aussi. Mais le Seigneur a dit que le temps viendra où il détruira les cieux et cette terre que nous voyons de nos yeux charnels. Il est intéressant d'entendre les environnementalistes dire que la destruction de ce monde viendra en raison de calamités naturelles. Ils disent que tous ces progrès scientifiques sont en vain. Certains scientifiques de l'environnement ont affirmé que la fin de cette terre se produira entre 1050 et 2100. Les écologistes n'aiment donc pas les gens à la pensée progressiste. Pourquoi C'est parce que ces gens veulent sauver le monde, mais pour eux ce monde est lentement détruit. Mais d'un autre côté, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons de la chance car nous avons un endroit où nous échapper même si la terre est détruite. Nous, le peuple de Dieu, devons conserver la justice du Seigneur par la foi, tout en croyant dans la vérité que Dieu nous donnera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si nous faisons cela... Alors nous pouvons vivre au milieu de telles calamités par la foi Frères et sœurs, nous ne pouvons vivre une vie spirituellement fidèle que si nous avons une foi aussi claire Ce serait ennuyé et frustrant si nous n'avions pas un tel espoir dans le royaume des cieux après avoir reçu la rémission des péchés Serions-nous capables de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit correctement si nous n'avions pas une telle foi et une telle espérance Je pense beaucoup à de telles choses. Je pense que la ville du royaume des cieux n'est pas si petite. Il y a un instant, je vous ai dit que le mur de la maison, le royaume des cieux, représente environ les deux tiers du pays de Chine. Je ne parlais pas de tout le pays. Je disais que le mur est comme ça. Les justes vivront dans une ville construite avec toutes sortes de pierres précieuses. En lisant ceci dans la parole, nous devons prendre note que la taille de la ville dont nous parlons ici ne parle que de la maison où les justes vivront. Cette maison est si grande, et je ne pense pas qu'il soit approprié de dire que le nombre de personnes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est aussi petit que cela. Dieu remplira absolument le nombre de justes selon sa volonté. Dieu remplira en effet ce nombre de son œuvre spéciale. Il est enregistré dans les Écritures que le nombre de personnes recevant le salut augmentera considérablement lorsque la destruction de cette terre se produira. Ainsi, chacun doit maintenant saisir cette vérité et croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons aujourd'hui par la foi. Lorsque la tribulation commencera sur cette terre, Beaucoup devront alors payer le prix pour croire réellement dans l'évangile de l'eau et l'esprit seulement. À ce moment-là, leur vie sera en jeu pour croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit comme la vérité du salut. De telles choses se produiront en effet lorsque l'antéchrist sera révélé dans le monde. C'est parce que la fin du monde, la période de Satan, se rapproche beaucoup plus. Cependant, je crois que Dieu sauvera de nombreux pécheurs jusqu'au tout dernier moment. C'est parce que Dieu veut tenir la promesse qu'il a faite... Le monde que Dieu donne aux justes sera le nouveau ciel et la nouvelle terre, et la maison dans laquelle ils vivront sera composée des douze pierres les plus précieuses, comme le jaspe scintillant et le rubis. Puisque Dieu a construit une si belle maison, il doit bien sûr y avoir des justes pour y vivre. Cela n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas de telles personnes pour vivre dans une si grande et belle maison. C'est pourquoi Dieu a dit à son peuple de construire le royaume des cieux. Et donc je prêche l'évangile du royaume des cieux, et je crois que cela construit le royaume de Dieu nous devons croire que Jésus a lavé tous nos péchés et nous a fait entrer dans le royaume des cieux par l'eau claire de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons vivre par la foi, tout en croyant dans l'œuvre accomplie de Jésus. Et nous devons également vivre avec l'espérance du royaume des cieux. Frères et sœurs, l'Écriture nous enseigne que le Seigneur qui doit venir reviendra en effet bientôt, ce jour n'est pas trop loin. Si Dieu ne me rappelle pas au moment où j'aurai cinquante ans, il y aura une grande possibilité que je salue le Seigneur pendant que je suis encore en vie Dieu a dit qu'il détruira ce monde et nous donnera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette terre ne peut pas être maintenue dans cet état actuel. Dieu a clairement promis aux justes qu'il leur donnera le royaume millénaire. Dieu a dit qu'il nous donnera le royaume pendant mille ans. Dieu, le maître de toutes choses, nous donnera un nouveau ciel et une nouvelle terre et fera de nous des rois à coup sûr dans ce royaume. Nous ne pouvons pas vivre dans ce pays pour toujours. Cette terre dans laquelle nous vivons doit finalement être détruite. Dieu a dit qu'il nous donnera un nouveau ciel et une nouvelle ville dans le ciel pour que nous puissions y vivre. Nous devons vivre cette vie spirituelle avec le nouveau ciel et la nouvelle terre dans nos cœurs. Après avoir reçu la rémission des péchés, nous ne devons pas seulement penser « je n'ai plus de péché », mais avoir cette espérance du nouveau ciel et de la nouvelle terre vers laquelle nous allons. Parce que nos péchés ont été effacés de nos cœurs, cela signifie que nous avons par conséquent reçu le royaume des cieux en cadeau gratuit. Et parce que nous, par la foi, croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est la preuve que nous possédons le royaume des cieux. Les saints de l'église primitive ont également vécu leur vie de foi, tout en croyant que Dieu leur a donné le royaume des cieux. Et leurs corps physiques sont également entrés dans ce sabbat de repos. Nous vivons maintenant à la fin du monde. Par conséquent, si nous ne mettons pas notre espérance dans le royaume des cieux à venir... Nous tomberons dans ce monde et commencerons à vivre selon ses lois. En plus du royaume du millénaire, un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, sont en effet les nôtres. Vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés, nous possédons le royaume des cieux. Par conséquent, le nouveau ciel et la nouvelle terre du royaume des cieux appartiennent au justes. Le mur construit avec douze pierres précieuses est le nôtre. Nous qui avons reçu la rémission des péchés, nous sommes assis par la foi près du fleuve de la vie. Par conséquent, le travail que Dieu nous a donné à vous et à moi consiste à répandre ce véritable évangile à tous, afin qu'ils puissent également être sauvés, et nous devons vivre avec cette espérance dans nos cœurs que Dieu nous a en effet donné le royaume des cieux. Nous devons jouir de cette espérance dans nos cœurs qui dit par la foi, « J'y vivrai à l'avenir et j'entrerai dans le royaume des cieux à l'avenir, et je profiterai de toute sa gloire. » L'apôtre Paul a dit, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18 En vivant dans ce monde, nous devons vivre avec le genre de foi que nous entrerons et vivrons dans le royaume des cieux à l'avenir. C'est le genre de foi que nous avons reçu en ces temps de la fin. Le royaume des cieux viendra sûrement bientôt à nous. Notre Seigneur reviendra et nous emmènera pour être avec lui. Les Écritures disent que notre Seigneur nous donnera un nouveau ciel et une nouvelle terre. » et le Seigneur fera de nous les rois à cet endroit dans un avenir très proche. Savez-vous où les justes iront C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est la nouvelle Jérusalem. Je crois vraiment en Jésus. Je crois que Dieu étendra bientôt le royaume des cieux. Et pour réaliser sa volonté, cet évangile étendra le royaume des cieux par les justes, en le répandant dans le monde entier. Un nouveau ciel et une nouvelle terre appartiennent maintenant aux justes par la foi. Je crois que si quelqu'un est vraiment né de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit... Alors cette personne est incluse dans le groupe appelé les « Justes ». Vous et moi, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui croient vraiment dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, sommes les personnes qui entreront dans le royaume des cieux. Apocalypse 21, versets 1 à 8 dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux, et j'entendis du trône une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. et Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Notre Dieu a dit ici qu'il nous donnera en effet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Frères et sœurs, nous devons vivre notre vie de foi en croyant dans cette parole. Nous devons conserver cette parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens ne recevront pas ce don du salut parce qu'ils ont refusé d'avoir foi dans ce don gratuit que Dieu donne. Frères et sœurs, le royaume des cieux est comme ça. Le royaume des cieux n'est possible que si Dieu donne la foi et si nous croyons. Le royaume des cieux nous a donc été donné à nous qui avons cru. Nous devons recevoir cette vérité dans nos cœurs et la posséder par la foi pendant que nous vivons dans ce monde. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux si nous n'avons pas cette foi authentique qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Frères et sœurs, le but ultime pour avoir de l'endurance et de l'espoir est le but ultime du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas garder notre foi s'il n'y a pas de royaume des cieux à la fin. S'il n'y avait pas de royaume des cieux, alors quand les tribulations et les persécutions arriveraient aux justes, ils abandonneraient leur foi. Mais parce que le royaume des cieux est une réalité, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et les tribulations en ayant notre espoir en lui et avec la vérité de la foi dans nos cœurs, nous croyons dans un nouveau ciel et une nouvelle terre comme le disent les Écritures. Ainsi, avec la parole de Dieu dans nos cœurs, nous pouvons endurer toutes les tribulations et les épreuves et vivre fidèlement une vraie vie spirituelle jusqu'à la fin. Nous pouvons également devenir des chrétiens victorieux, conduisant de nombreuses âmes dans le royaume des cieux jusqu'à la fin. Par conséquent, nous devons avoir ce genre de foi qui croit que le royaume des cieux est le nôtre. Frères et sœurs, comprenez-vous à qui Dieu a-t-il donné le royaume des cieux Dieu a donné le royaume des cieux à ceux qui combattent et deviennent victorieux par la foi. Le livre de l'Apocalypse déclare que Dieu donnera une partie de la manne cachée à ceux qui vaincront. Dieu a dit qu'il donnera l'arbre de vie à ceux qui vaincront. Nous trouvons ces promesses dans le livre d'Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu a en effet préparé et donné le royaume des cieux. Dieu a donné le royaume des cieux à ceux qui croient vraiment. Dieu nous a donné le salut. Dieu a lavé tous nos péchés par le baptême de Jésus. Dieu a également lavé tous les péchés des personnes vivant dans le monde d'un seul coup. Le Seigneur a lavé nos péchés d'un seul coup. Le Seigneur a effacé tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu sur son corps et le sang qu'il a versé sur la croix. Nous devons donc combattre et être vainqueurs par la foi, tout en croyant fermement dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui croit vraiment dans la parole de Dieu et qui combat et surmonte Satan et ses démons, possède le royaume des cieux. Cependant, si une personne perd sa bataille de la foi, elle ne possédera pas le royaume des cieux. Nous devons soigneusement entendre, comprendre et croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et alors nous recevrons la rémission des péchés. Certaines personnes nous disent que l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons et que nous prêchons est un mauvais évangile. Ils le remettent en question en disant « Où dans les Écritures est-il dit que Jean-Baptiste est un grand prêtre ?» Et où est-il dit littéralement que les péchés du monde ont été transmis à Jésus lorsqu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste Quand les serviteurs de Satan et ses démons attaquent les justes comme ça, ils commenceront à perdre la bataille s'ils commencent à hésiter dans leurs pensées en disant « Est-ce vraiment correct ou je pense que c'est correct ?» Même si les gens acceptent l'évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur, ils commenceront à perdre leur foi s'ils perdent la bataille contre ces trompeurs. Nous devons devenir des gens victorieux par la foi en croyant dans nos cœurs que ce royaume des cieux nous a été accordé par Jésus. La promesse du royaume des cieux devient une réalité quand une personne prend ce véritable évangile comme le sien. Le royaume des cieux est donné à une personne qui triomphe, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, même lorsque Satan et ses démons attaquent. L'arbre de vie dans le royaume des cieux est donné à une personne qui triomphe, et la terre de Canaan dans l'Ancien Testament a également été donnée à ceux qui ont été victorieux. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur parle continuellement de celui qui vint, et il donne l'arbre de vie à celui qui vint. Même si les gens ont entendu l'évangile de l'eau et l'esprit, Dieu n'accordera le royaume des cieux qu'à ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi. Les trompeurs, quels qu'ils soient, attaqueront continuellement ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Pendant ce temps, ils doivent s'accrocher à la parole de Dieu, tout en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et vaincre par la foi, en disant à haute voix « Satan, éloigne-toi de moi ». Si vous êtes passif et ne vous battez pas, même lorsque l'ennemi vous attaque, alors l'ennemi vous attaquera encore plus et essaiera de vous enlever votre foi. Dans le livre des Éphésiens, le Seigneur nous a dit de lutter contre Satan avec sa parole et de remporter la victoire par la foi. Le Seigneur nous a promis que si nous avons foi en lui et dans sa parole, alors il nous donnera le royaume des cieux. Frères et sœurs, personne ne peut entrer arbitrairement dans le royaume des cieux et personne ne peut recevoir le salut de ses péchés simplement parce qu'il a entendu l'évangile de l'eau et l'esprit. Une personne ne peut pas être unie à l'église de Dieu simplement parce qu'elle a entendu l'évangile de l'eau et l'esprit quelque part. Une guerre spirituelle a toujours lieu pour l'âme d'une personne qui entend l'évangile. Lorsque cela se produit, celui qui entend et comprend doit combattre par la foi tout en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et devenir victorieux. Après avoir appris la justice du Seigneur, j'ai découvert que le monde entier a un faux évangile qui ne peut pas sauver quiconque de ses péchés. De ce fait, tous les chrétiens pécheurs du monde entier sont devenus mon ennemi, même si personne ne leur a jamais dit cela. Je réfute impitoyablement leur foi. Quand je défie leur foi et dis que leur foi est fausse, ils me demandent si je suis Luther. Et je réponds « Je ne suis pas Luther, mais il n'y a aucune loi qui dit que je ne peux pas être plus grand que Luther. Je leur dis « Luther n'est que Luther et je ne suis que moi ». La foi correcte est de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, comme le disent les Écritures. Un faux évangile est un faux évangile, quelle que soit la durée de son histoire et de sa tradition, et le vrai évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis attaqué par de nombreux chrétiens pécheurs. Même lorsque ces gens me défient et attaquent ma foi, je les vins tous en croyant et en ayant foi dans la parole de Dieu. Il y a eu des moments où des étudiants de séminaires se sont rassemblés dans ma chambre et m'ont attaqué, et il y a eu des moments où des pasteurs se sont rassemblés et m'ont également attaqué. De plus, il y a eu des moments où de nombreuses confessions m'ont attaqué. Mais j'ai juste dit « Vous tous venez m'attaquer. Je vais vaincre par la foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Allez-y et prétendez que l'évangile auquel vous croyez et que vous préférez le véritable évangile. Allez-y et proclamez cet évangile même en revenant à la foi de vos ancêtres. Peu importe combien ils m'attaquent, le combat est terminé quand je les surmonte avec la parole de Dieu. » et leur montre comment l'évangile de l'eau et l'esprit est enregistré dans les Écritures. Leur fausse foi est détruite d'un seul coup de la parole de Dieu. Peu importe la taille ou la force de Goliath, il est tombé par les cinq pierres lisses de David. Cette foi qui croit dans la parole de Dieu peut être victorieuse contre toute attaque du diable. Le Seigneur a dit « Celui qui vaincra héritera de tout ». Dieu a dit qu'il donnera le royaume des cieux à ceux qui luttent contre les trompeurs et les surmontent par sa parole. Il est écrit « les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 21 à 27. Les rois de la terre mentionnés ici font référence à vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient aux faux évangiles et à de nombreux menteurs. Parmi eux se trouvent ceux qui disent n'avoir aucun péché, tout en croyant simplement au sang sur la croix et tout en rejetant l'eau et l'esprit. Quand je leur demande à plusieurs reprises s'ils ont honnêtement le péché dans leur cœur ou non, avec une telle foi, ils disent finalement la vérité et confessent qu'ils ont encore le péché. Il y en a qui prétendent ne pas avoir de péché comme ça, même si la parole de Dieu déclare que le péché ne peut pas être effacé avec une foi comme ça. Quand je leur demande à nouveau s'ils ont vraiment du péché ou non, ils confessent qu'ils ont du péché, répondant très différemment de la première fois qu'ils ont répondu. « Mais quand je leur ai demandé pour la première fois s'ils avaient vraiment péché ou non, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de péché. »« Dans la conversation, je leur ai demandé s'ils avaient peur ou non. »« Ils ont répondu qu'ils avaient un peu peur. »« Et maintenant, quand je leur ai demandé s'ils avaient vraiment dû pécher ou non, ils témoignent qu'ils ont un petit péché. »« Si je leur demandais dix fois comme ça à plusieurs reprises, ils admettraient qu'ils ont encore le péché. »« Jésus a emporté tous les péchés des lâches, des incroyants, des abominables. » des meurtriers, des immoraux sexuels, des sorciers, des idolâtres et de tous les menteurs avec l'eau et l'esprit. Jésus est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême avec de l'eau claire. Jésus a reçu le jugement complet sur la croix à notre place en descendant au Jourdain au début de son ministère terrestre et a reçu le baptême pour nos péchés. Nous devons donc croire que le Seigneur a nettoyé nos péchés avec le baptême d'eau qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a reçu le jugement pour nos péchés en étant crucifié. Personne ne peut dire avec une certitude absolue « Je n'ai pas de péché, je suis une personne juste, je suis enfant de Dieu » s'il ne possède pas cette vraie foi. Sans cette foi, personne ne peut faire une telle déclaration. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas devenir une personne juste simplement parce qu'on a beaucoup de capacités avec les mots et qu'on dit avec des mots intelligents qu'on n'a vraiment pas de péché. Au lieu de cela, une telle personne ne doit en effet avoir aucun péché du tout pour devenir une personne juste Dieu donne l'éternel royaume des cieux à ceux qui n'ont pas de péché. Je le répète, Dieu donne le royaume des cieux à ce genre de personnes seulement. Dieu donne le royaume des cieux en héritage à ceux qui triomphent, et ceux qui perdent leur foi feront face au jugement. Même après avoir reçu la rémission des péchés, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si l'on s'unit aux trompeurs. Malheureusement, il y a parmi les serviteurs de Dieu de ceux qui ont abandonné et perdu la bataille spirituelle. Ce sont des gens vraiment stupides. Ils ne sont pas différents de ceux qui, comme Esaü, ont vendu leur droit d'aînesse en tant que premier-né pour un simple bol de soupe. Esaü aurait pu recevoir toutes les bénédictions comme siennes s'il avait simplement attendu calmement et patiemment par la foi, mais il ne pouvait pas faire cela. Il devait juste garder ce fait à l'esprit. Il était le premier-né devant son père, mais il ne pouvait pas faire ça non plus. Peu importe comment son frère cadet a menti ou comploté, tout ce qu'il avait à faire était de garder la bénédiction que Dieu lui avait donnée par la foi mais il ne pouvait pas le faire. Esaü a méprisé cette bénédiction et a renoncé à son droit d'aînesse pour le pain et le ragoût de lentilles, passant tous ses droits d'aînesse et ses bénédictions à Jacob, juste pour résoudre ses douleurs de faim temporelle. Jusqu'à maintenant, parmi les ministres qui ont rencontré le Seigneur et prêché l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, j'en ai vu certains dont la vie spirituelle de foi s'est terminée pitoyablement. Une personne qui a reçu le salut de tous ses péchés peut voir le royaume des cieux par la foi. À notre tour, nous devons également vivre cette vie spirituelle, croyant que le royaume des cieux est à nous. Si nous ne le faisons pas, nous serons détruits si nous ne possédons pas cette foi. Nous devons donc vivre au milieu de l'espérance, ayant la foi que nous n'avons pas de péché et que le royaume des cieux est à nous. Vêtus de cette vérité, nous pourrons endurer les difficultés de ce monde pendant que nous vivons sur cette terre. Je crois dans la parole de Dieu. Je crois que le nouveau ciel et la nouvelle terre sont à moi et que le nouveau ciel et la nouvelle terre sont aussi à vous. Beaucoup d'âmes viendront à recevoir le salut plus tard, même si elles ne reçoivent pas le salut en ce moment. Bien qu'il n'y ait que quelques personnes qui reçoivent le salut de tous leurs péchés lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit en ces temps, les gens viendront chercher ce véritable évangile du Seigneur vers la fin du monde, pendant le temps des tribulations, parce qu'elles n'auront pas d'endroit où fuir. Elles viendront méditer sur l'évangile de l'eau et l'esprit qu'elles avaient entendu, des maris, des épouses, des membres de la famille des amis et des étrangers au cours des temps passés. Par conséquent, je crois que l'évangile du salut leur sera communiqué d'une manière qui les conduira au repentir et à l'acceptation. À ce moment-là, leur foi deviendra même plus forte que la nôtre. Ils prêcheront également l'évangile avec leur vie en jeu, car ils ont été sauvés dans des situations extrêmement difficiles. Le temps des tribulations arrivera, et les autorités tueront les gens et leur feront recevoir la marque de la bête, comme le disent les Écritures. Mais ceux qui sont devenus les justes pendant cette période refuseront en disant, « Je ne recevrai pas cette marque. Tuez-moi si vous le souhaitez, mais nous ne recevrons pas ce signe. » Ensuite, les autorités diront, « Alors vous ne pourrez pas acheter de biens. » Et les justes répondront, « C'est bien, même si nous ne pouvons pas acheter de biens et devons mourir de faim. » Dieu a dit qu'il y aura de nombreux martyrs pendant cette période. « Il vaudrait mieux être mort que de vivre en ces temps terribles. »« Il n'y aura pas d'endroit sûr où vivre. De tels temps viendront en effet bientôt. » Les autorités pourront savoir où nous en sommes, où que nous allions ou où que nous essayons de nous cacher. Ce sera fini une fois qu'ils auront inséré cette puce dans le corps des gens et nous irons dans un nouveau ciel et une nouvelle terre quand viendra la fin des temps. Le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, le Seigneur dit que le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi qui croit dans la parole de Dieu. Bien que nous ne puissions pas le voir avec nos yeux, nous recevons par la foi le salut de nos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous recevons également de l'aide en priant Dieu. Nous résolvons toutes choses en ayant et en exerçant notre foi. Par conséquent, le juste ne vivra que par la foi. Dieu a donné le royaume des cieux à ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, quiconque n'est pas né de nouveau parce qu'il ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Seuls les saints peuvent y entrer. Autrement dit, seuls ceux qui n'ont pas de péché peuvent y entrer. Ceux qui ont reçu la purification des péchés par l'eau claire, c'est-à-dire l'eau et le sang, peuvent entrer dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui croient dans la justice de Jésus peuvent entrer dans le royaume des cieux par une voie nouvelle et vivante que Jésus a consacrée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Quiconque n'a pas la foi qui croit dans l'eau et le sang ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, sans l'eau du Seigneur, nos péchés ne peuvent pas être nettoyés. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous nous sommes réunis ici avec une telle atmosphère de famille aujourd'hui. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes ceux-là même qui entreront vraiment dans le royaume des cieux. Nous devons vivre au milieu de l'espérance, mêlés de foi que le nouveau ciel et la nouvelle terre sont vraiment les nôtres. Bien que nous vivions dans ce monde difficile plein de péchés, nous devons croire que nous y entrerons un jour et y vivrons dans un proche avenir. Lorsque nous croyons que le nouveau ciel et la nouvelle terre nous seront manifestés personnellement, c'est précisément notre vie spirituelle de foi. Frères et sœurs, avez-vous foi que le royaume des cieux est à nous Croyez-vous vraiment Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour recevoir notre destruction, mais nous sommes de ceux qui avancent par la foi pour la préservation de l'âme. Nous sommes les gens qui ont la foi spirituelle pour sauver d'autres âmes de la damnation. Nous sommes les gens qui ont déjà reçu le salut des péchés et qui ont également la foi pour sauver d'autres âmes de leurs péchés. Nous sommes ceux-là même qui ont cette précieuse foi qui est encore plus précieuse que l'or. Frères et sœurs, croyez-moi, il ne reste plus beaucoup d'années pour ce monde. Malgré ce fait, nous qui sommes nés de nouveau, devons avoir foi dans le royaume des cieux, que le jour de la destruction soit proche ou non. Nous devons avoir la foi que les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont à nous, si nous sommes de vrais croyants chrétiens qui croient dans l'eau et le sang. Nous devons vivre avec ce genre de foi. Frères et sœurs, il ne reste pas beaucoup de temps. Dites-le aux membres de votre famille. Dites-leur et priez pour eux avec ferveur, même s'ils n'écoutent pas vos mots avec beaucoup d'intérêt maintenant, soyez patients et attendez, Dieu les sauvera certainement ainsi que nous. Cependant la chose la plus importante pour ceux qui sont nés de nouveau est de posséder la foi qui croit que les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont à eux. Nous devons non seulement avoir la foi pour recevoir le salut des péchés, mais nous devons aussi avoir la foi que le nouveau ciel et la nouvelle terre sont aussi les nôtres. S'il en est ainsi, alors les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont à nous. Combien de temps pensez-vous qu'il reste à ce monde Pensez-vous que cette terre a encore beaucoup d'années J'aimerais qu'il reste de nombreuses années, ensuite nous pourrions couvrir le monde entier avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Personne ne sait quand est le dernier jour, mais Dieu a dit qu'il informerait les justes. Les justes peuvent par la foi sentir le son du Seigneur venir, ils peuvent sentir et percevoir dans leur esprit que le moment de la bataille est proche, ils peuvent sentir que tout est en cours de préparation, cette période est le moment où la fin du monde approche à grands pas, tout comme l'heure du repas est complètement terminée lorsque nous finissons de laver la vaisselle après un repas copieux. Ce sera la fin si nous finissons juste de laver la vaisselle après avoir mangé tout ce qui est préparé sur la table appelée le monde. Par conséquent, quel espoir peut-il y avoir dans ce monde Il n'y a aucun espoir. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de vivre du mieux que nous pouvons et récolter autant d'intérêt que possible avec les choses que nous avons c'est la même situation que l'on retrouve dans le monde entier. Je ne dis pas de telles choses pour vous faire peur ou pour vous menacer. Frères et sœurs, vous devez vivre au mieux de vos capacités et continuer à travailler avec diligence aujourd'hui, même si le Seigneur doit venir demain. Les justes ne doivent absolument pas vaciller, même si le Seigneur doit venir demain. Nous devons vivre, prêcher l'évangile à la maison, sur nos lieux de travail et dans nos lieux d'affaires. Les gens qui ne sont bannés de nouveau essaieront d'être fidèles à ce moment-là, mais les gens qui sont nés de nouveau doivent continuer à travailler et à prêcher l'évangile même si la fin du monde arrive demain. Par conséquent, l'apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 2 « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. » L'apôtre Paul nous dit de ne pas être secoué rapidement ou d'être dérangé simplement parce que la fin du monde est là et que la seconde venue du Seigneur est proche. En Corée, nous avions des trompeurs comme le Dami Ministry Group, une ardente dénomination eschatologique qui était très bruyante il y a une vingtaine d'années. Ils sont un faux groupe sectaire et ont causé toutes sortes d'agitations. J'ai rencontré l'un de ses ministres et je lui ai demandé « Seras-tu bientôt enlevé par Jésus ?» et il m'a dit qu'il serait bientôt enlevé. Il a dit que son pasteur Jang Grimli servait définitivement enlevé, même si lui devait ne pas en faire partie. Je lui ai parlé très clairement en disant Je vous dis maintenant que je me tiens devant vous le pasteur Jang Grimli n'ira même pas à dix millimètres au dessus du sol. Il a réfuté avec colère en disant Que ferez vous s'il est enlevé? J'ai répondu je ne serais pas un serviteur de Dieu si le pasteur Jang Grimli montait, et il n'y aurait pas de salut pour moi. J'ai mis ma vie en jeu, le pasteur John Grimley ne sera absolument pas emmené au royaume des cieux. Ensuite, ce ministre m'a demandé comment je pouvais lui manquer de respect. Après la date prévue dans l'enlèvement qui était le 28 octobre, je suis allé rendre visite à ce ministre des missions de Dami. En voyant ce ministre, j'ai demandé « Vous n'avez donc pas pu être enlevé alors ?» Il a répondu « Je ne pouvais pas monter. » J'ai alors demandé « Votre chef a-t-il été pris ou non ?» Il a répondu « Non, il n'est pas monté. » J'ai ensuite continué à lui parler. « Les choses que j'ai dites sont-elles correctes ou incorrectes ?» Il a répondu « Vous avez raison. » Alors je lui ai dit « Maintenant, range tes affaires et rentre chez toi. Où est ta maison ?» Il a dit « C'est à Jinju, dans le sud de la Corée. » Je lui ai dit d'urgence « Alors pars maintenant. » Je vous le dis, vous serez battu à mort si vous restez ici. Pensez que vous resterez indemne lorsque votre groupe de croyants aura tout vendu, y compris les maisons, et vous aura apporté l'argent à vous et à vos dirigeants C'est sûr maintenant parce qu'ils essayent toujours de comprendre ce qui se passe mais vous serez battus à mort une fois qu'ils auront compris qu'ils ont été escroqués. Par conséquent, rangez vos affaires tout de suite et allez chez vous. Partez maintenant si vous ne voulez pas mourir. Je vais essayer de les retenir pour l'instant, mais personne ne pourra les retenir plus longtemps. Frères et sœurs, les serviteurs de Dieu savent vraiment quand sera la fin. Ils savent aussi quand le dernier jour viendra. De plus, les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit savent quand ils entreront dans le royaume des cieux, les serviteurs de Dieu connaissent également toutes les choses de ce monde. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit entreront dans le royaume des cieux. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit entreront dans le royaume des cieux et posséderont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ne vous découragez pas que nous n'ayons pas beaucoup de croyants dans notre église. Ne vous découragez pas car vous n'avez pas acquis beaucoup de richesses matérielles après avoir reçu la rémission des péchés. Ne nous décourageons pas avec les choses charnelles. Le Seigneur qui doit venir viendra bientôt et ne tardera pas. Frères et sœurs, vous marcherez, courrez et danserez à l'endroit où se trouvent douze sortes de pierres précieuses lorsque le Seigneur viendra. Notre Seigneur nous a donné un nouveau ciel et une nouvelle terre. Lorsque les nouveaux cieux et la nouvelle terre arriveront, Dieu ne nous donnera rien de moins. Au lieu de cela, nous vivrons avec Dieu et ses anges dans un endroit avec une maison composée de bijoux précieux et où se trouvera l'eau vive, le fleuve de la vie des arbres qui portent toutes sortes de fruits et un bel océan, vous serez roi à cet endroit, vous serez maître, vous êtes propriétaire du royaume des cieux, vous n'avez donc pas à être déçu simplement parce que vous ne vivez pas une vie glamour dans ce monde, vous serez heureux tant que vous aurez la promesse du royaume des cieux enfuie dans votre cœur, quelle que soit la bénédiction dans ce monde, vous ne deviendrez envieux de rien dans ce monde si vous croyez dans la parole avec la foi qui dit « Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont à moi ». Ceux qui ont reçu la rémission des péchés posséderont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous ne vivons dans ce monde que pendant une courte période, donc c'est bien si nous ne vivons pas dans une magnifique maison avec beaucoup de richesses matérielles. Nous qui croyons vraiment, nous pouvons endurer et être patients, car nous pouvons regarder vers la fin ultime, car la fin et son prix seront grands. Par conséquent, il est nécessaire que les saints possèdent de l'endurance. Frères et sœurs, vous devez être patients et endurer. Je crois dans la parole de Dieu. Croyez-vous toutes ces paroles de Dieu Frères et sœurs, je peux vous dire qu'avant de naître de nouveau, je pensais que ce royaume des cieux était vraiment comme un rêve. Quand j'ai essayé de prêcher sur la résurrection le dimanche de Pâques avant de naître de nouveau, je doutais de penser « vais-je vraiment ressusciter vais-je revivre après la mort ?» Cependant, frères et sœurs, ma chair va absolument redevenir vivante, tout comme notre Seigneur est ressuscité, et nous entrerons définitivement dans le royaume des cieux, nous devons croire que le royaume des cieux est à nous et vivre avec cette foi dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous appeler les vrais chrétiens et les gens de foi et les vrais croyants en Christ. Combien sont dans notre église maintenant Ce n'est en aucun cas un petit nombre, comme c'est merveilleux. Nous avons une atmosphère familiale. Le pasteur de cette église semble avoir un très bon cœur. Combien vous êtes bénis tous d'avoir ici l'église de Dieu Un leader dans l'église de Dieu Un serviteur de Dieu, la femme d'un pasteur, un corps de Christ des frères et des mères. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été bénis autant que vous dans ce monde. Cependant, le problème est que vous vivez sans savoir que vous êtes de telles personnes bénies. Le plus gros problème, c'est que vous vivez sans savoir à quel point il est béni de vivre une vraie vie spirituelle dans une église comme celle-ci. Dieu vous a donné le nouveau ciel et la nouvelle terre, vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Dans peu de temps, nous recevrons ce royaume. Frères et sœurs, croyez-vous de tout votre cœur ce monde deviendra t-il meilleur ou pire? Je vous le dis, ce monde va empirer, il deviendra plus difficile de vivre et de travailler, alors le Seigneur viendra t-il ou non? La porte du tabernacle était vers l'est, cependant l'arche est à l'ouest cela signifie que notre Seigneur viendra à la fin de ce monde, lorsque le soleil de ce monde se couchera. Frères et sœurs, comment avez vous reçu votre salut? Qu'est il arrivé? Je crois que ces choses sont toutes dues à la grâce de Dieu, Croyez et vivez avec foi dans la parole de Dieu. Ensuite, lorsque vous aurez terminé votre course, entrez dans le royaume des cieux. Lorsque notre Seigneur reviendra, rencontrons monde dans son royaume, profitons des splendeurs de ce royaume. Je rends grâce à Dieu au Père et à notre Seigneur qui nous ont fait tenir cette réunion de réveil et aussi servir cette parole. Et je rends grâce aux ministres, à nos frères et sœurs et à vous tous ici. Je suis vraiment très reconnaissant. Nous rendons grâce à Dieu et aux gens d'ici de ce que nous puissions passer un moment si précieux ensemble ce mois-ci comme cela,